0: Der Digital-Marketing-Podcast mit Tipps und Praxiswissen Schwung in die digitale Strategie bringen. Perfekt für Macher und Entscheider. Von und mit Professor Dr. Claudia Hilker. Hallo, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Digital-Marketing-Podcast. Heute geht es um den Umgang mit negativen Bewertungen und kritischen Meinungen im Internet – aber zuvor möchte ich mich noch ganz herzlich bei euch bedanken. Das war wirklich mega cool. Ich habe total viele Weiterempfehlungen erhalten für die Podcast-Episode zum Thema Social-Media-Marketing und auch viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja, das ist die Belohnung quasi als Podcaster, diese Bewertungen zu erhalten und das ist eine tolle Anerkennung, über die ich mich freue. So, das musste ich erstmal loslassen, weil das war mir total wichtig, weil mich das echt berührt hat. Ja, wie ihr wisst, berate ich viele Unternehmen im digitalen Marketing. Dazu zählt Social Media, dazu zählt Content Marketing, Messenger, Video und vieles mehr, aber eben auch die Online-Kommunikation und damit meine ich die ganze Kommunikation im User-Generated-Content, also der Bereich, wo Nutzer selbst in Foren, Plattformen oder Bewertungsplattformen Inhalte abgeben zu Firmen, zu Produkten, zu Machern, was ihnen gut gefallen hat und weniger gut gefallen. Und ihr kennt das sicherlich auch alle, wenn ihr bei Amazon stöbert oder eine neue Reise sucht bei Booking.com. Bewertungen bieten eine wichtige Orientierung beim Online-Kauf. Viele Menschen nutzen Bewertungen zur Kaufentscheidungen und gehen somit sicher, dass es schon vielen anderen Menschen gefallen hat. Selbst wenn sie diesen Menschen persönlich nicht kennen, ist das doch ein Kaufindiz, was verkaufsfördernd wirkt. Klar ist auch, jeder erhält gerne positives Feedback, aber negative Bewertungen im Internet liest niemand gerne über seine Person, sein Unternehmen oder dessen Produkte, denn das schadet dem Geschäft. Mit diesem Beitrag möchte ich dir einfach einige Beispiele aufzeigen und Tipps geben und ich möchte dich ermutigen, auch auf unangenehme Kritik zu reagieren und damit dein Image wieder ins rechte Licht zu rücken. Macht ihr bewusst, dass es viele Varianten gibt und ich natürlich in dieser Episode nur einige Beispiele aufzeigen kann. Ich habe auch viele Blogbeiträge dazu online und auch ein Whitepaper, wo es noch mehr in die Tiefe geht, wenn das genau euer Thema ist. Ja, zum Umgang mit negativem Feedback im Internet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber wenn ihr was liest, lest über euch, was negativ ist, dann kochen erstmal die Emotionen hoch. Und man liest das und denkt, meine Güte, was fällt diesem Idioten eigentlich ein? Oder so ein blöder Erbsenzähler, der mir schreibt, dass ich in meinem Buch auf Seite 37 ein Komma vergessen habe. Oder ihr denkt, oh mein Gott, schon wieder ein Narzisst als Besserwisser. Braucht kein Mensch. Ja, diese Empörung innerlich kenne ich. Ich habe auch schon negatives Feedback gehalten. Und ich hatte auch schon einen Shitstorm. Insofern kenne ich diese Emotion. Und wir sind Menschen mit Emotionen, deshalb ist das ganz normal. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Das sind also impulsive Gefühle und spontane Gedanken. Und am besten erstmal eine Runde um den Block äh, drehen und sich ein bisschen abreagieren, damit man auch wieder mit kühlem Kopf an diese Themen rangehen kann. Das ist ganz wichtig. Also erstmal etwas Abstand gewinnen zu den Emotionen. Nicht impulsiv zu reagieren ist ganz wichtig, damit eure Reputation und euer Unternehmensruf geschützt wird. Und deshalb muss man eben den professionellen Umgang mit negativen Bewertungen erlernen oder sich da darin trainieren lassen, damit man die Bewertung neutralisieren kann oder sogar ins Positive verwandeln kann, dass der Leser denkt, hey, wie cool ist das denn, diese Antwort zu geben. Und so gesehen auch, wieder einen Kaufanreiz zu schaffen, dass du eine gute Stellung bezogen hast zu einem problematischen Thema. Ja, also nochmal, warum ist der, der professionelle Umgang mit kritischen Meinungen so wichtig? Online-Bewertungen fördern SEO-Effekte. Google liebt neue Inhalte und wenn eine Bewertung bei Amazon kommt über euer neues Buch oder bei Google, dann ploppt das bei Google automatisch schnell nach oben, denn alles, was aktiv an lebhaften neuen Inhalten passiert, findet Google gut und pusht das. Online-Bewertungen pushen auch den Social Proof, denn jeder Konsument weiß heute, dass Marketingversprechen natürlich generiert werden, um Verkauf zu aktivieren und steht deshalb auch etwas skeptisch den Werbeversprechen gegenüber. Stattdessen ist es überzeugender, wenn Kunden Kundenbewertungen lesen, damit sie sich die Qualität extern bestätigen lassen und auch objektive Meinungen erhalten. Ja, also, ihr müsst was tun. Ich glaube, das Resümee ist an dieser Stelle schon mal klar. Gehen wir noch etwas tiefer. Warum ist der Anteil der negativen Meinungen so hoch? Ja, vielleicht kennt ihr das, ihr habt eine positives Erlebnis gehabt, eine tolle Reise, ein tolles Kleidungsstück gekauft, dann wollt ihr es möglichst teilen mit eurem Freundeskreis, ihr macht ein Selfie und teilt es und diese Begeisterung möchtet ihr emotional teilen und damit auch Nähe erzeugen. Bei negativen Erlebnissen ist es so, dass ähm, diese negativen Erlebnisse oft nochmal Ärger in ein Hochkochen und äh, ein Beschäftigen länger als normale Erlebnisse. Und sie haben auch das Potenzial, mehr Energie zu erzeugen, so dass man in die Tostatur haut und sich diesen Ärger von der Seele schreibt. Und das ist natürlich das Risiko. Und das bedeutet, wenn ihr kein aktives Empfehlungsmarketing macht, wird automatisch der Anteil der negativen äh, Beiträge steigern, weil ähm, damit genau... Diese diese negativen Emotionen eine stärkere Dynamik gewinnen. Deshalb beachtet in diesen Wirkungsmechanismen, dass ihr selbst Menschen ansprecht, also Kunden, denen die Leistung gut gefallen hat. Hey, du warst jetzt zufrieden, würdest du mir auch eine positive Rezension schreiben auf Google? oder auf Amazon oder auf Booking.com, je nachdem, wo ihr unterwegs seid mit eurem Business. Also merkt euch, dass aktive Empfehlungsmarketing ist eigentlich eine gute Absicherung, dass ähm, das ausgewogen bleibt und nicht das Negative überwiegt. Ja, jetzt kommen wir zu einer harten Frage. Wie lösche ich negative Bewertungen? Ja, das ist hardcore jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, wie schwer das Prozedere ist für Unternehmen. Der Grund ist, dass wir in einem Land leben mit Recht auf freie Meinungsäußerung und gelöscht werden können laut BGH nur die Beiträge, die tatsächlich auf falschen Tatsachen beruhen. Und ähm, ihr könnt also über verschiedene Instanzen auf verschiedenen Plattformen eine Löschung beantragen, in der Realität dauert es aber auch sehr lange, bis diese Wege absolviert sind und das kann im Zweifelsfall dazu führen, dass in dieser Länge der Zeitdauer ihr schon starke Einbrüche habt in eurem Geschäft, teilweise auch bis zum Existenzverlust und dann hilft euch das gar nicht, diesen formalen Akt der Löschung zu beantragen. Ja, ganz hartige, harte Kritiker auf diesem Gebiet sagen dann, wie lösche ich eine negative Bewertung auf Google? Ja, auch das ist schwierig, denn Google hat im Interesse, hat kein Interesse daran, ganz im Gegensatz zu euch, Bewertungen zu löschen. Denn durch die Löschung von negativen Bewertungen gehen Google wichtige Informationen und Daten verloren. Und ähm, das ist eben auch ein Grund, warum positiv bewertete Unternehmen höher ranken als schlechte Bewertungen. Und erst durch negative Bewertungen kann der Google-Algorithmus zwischen gut und schlechten Unternehmen unterscheiden. Negative Bewertungen zu löschen, das kostet für Google viel Geld und jährlich werden jährlich von Millionen von Beschwerden bei Google eingereicht. Nur ein Bruchteil davon wird bearbeitet, weil fast alle Nutzer aufgrund der Desinformation nicht wissen, wie man Google zu einem Prüfungsverfahren nach dem geltenden Recht zwingen kann. Das liegt daran, dass Google es nicht öffentlich macht, wie Bewertungen wirklich zu löschen sind. Dafür hat Google eine riesige Rechtsabteilung in Hamburg. In der Regel schafft man es als, also nur durch gute Juristen und das kostet natürlich Zeit und Geld, die gerade klein- und mittelständische Unternehmen oder Einzelkämpfer gar nicht haben. Folglich braucht man eine eigene aktive Empfehlungsmarketing-Strategie, um sich wirklich nachhaltig zu schützen. Ja, was rät Google im Umgang mit negativen Bewertungen? Ähm, ja, teilen Sie keine personenbezogenen Daten der Rezensenten, greifen Sie auch nicht auf Maps oder anderen Dienstleistern im Leben an, schlagen Sie lieber vor, zum Beispiel über Google My Business Nachrichten oder E-Mail oder telefonisch den Partner zu kontaktieren, der Ihnen eine negative Rezension gegeben hat, um das Problem zu lösen. Also wegnehmen vom Netz ist die einfache Antwort von Google. Auf jeden Fall sollte man Interesse zeigen den Nutzern, die ein Feedback gegeben haben, dass die Meinung wichtig ist und man Angebote schaffen, dass die Meinung sich auch wieder ins Positive kehrt. Also halten wir fest, wichtig ist, den Kontakt offline zu nehmen, den direkten Kontakt zum Bewertenden aufzunehmen. Das funktioniert aber nur, wenn ich auch Kontaktdaten habe und wenn die Person auch ein Real Name verwendet, wenn das ein Fake Name ist, wie Buzzle das oder keine Ahnung wie, dann habe ich ja gar keine Möglichkeiten, die Person zu googeln, aufwendig zu machen und direkt anzusprechen. Also wir sehen hier, dass nur ein Teil dieser Empfehlungen auch wirklich machbar sind und gerade die Fake Namen bereiten uns große Probleme. Deshalb ist es wichtig mit Real. Nehmen, also mit Personen aus dem echten Leben, also echte Kunden, mit denen aktiv zusammenarbeiten, denen dieses Problem erläutern und die um Hilfe bitten. Ja, aber kommen wir zurück zum Thema. Wie reagiert man jetzt darauf? Wir haben eben gesehen, wir haben Emotionen, es ist rechtlich sehr schwierig. Also man muss sich im Klaren sein, das Internet ist im digitalen Zeitalter die wichtigste Quelle für Reputation. Empfehlungen und fördert Akquise und Vertrieb, wenn man es richtig einsetzt. Deshalb sind gute Bewertungen von zufriedenen Kunden ein Aushängeschild für jedes Unternehmen, so auch für euch, wenn ihr unternehmerisch aktiv seid. Aber eine schlechte Rezension ist kein Weltuntergang, vor allem, weil ihr es in der Hand habt, sie zu neutralisieren oder sogar durch Antworten professioneller oder kundenorientierter zu wirken. Egal, ob ihr bei Facebook, Twitter, Xing oder Proven Expert oder sonst wo eine Bewertung habt, es ist ganz normal, dass es überall Nörgler gibt, sowohl in der Offline-Welt und auch in der Online-Welt. Teilweise ist es in der Online-Welt noch schlimmer, weil durch die Anonymisierung im Netz fördert man das Ganze, sodass sich viele Trolls im Netz tummeln. Ja, aber das kann auch nicht zur Konsequenz führen, dass man sagt, man beteiligt sich nicht an Online-Dialogen, denn das ist im Digital-Marketing auch ein wichtiger Faktor für Erfolg, dass ihr Online-Dialoge habt, eurer Marke eine Stimme gebt und kompetent und freundlich euch an Dialogen ähm, beteiligt mit Hilfestellungen, zum Beispiel im Content-Marketing, um damit natürlich auch indirekt Verkaufsanfragen zu generieren. Also kommen wir zur nächsten Conclusio. Die Diskussion im Netz findet sowieso statt. Im schlechtesten Fall auch ohne euch, wenn ihr das betroffene Unternehmen seid. Hinzu kommt, der Einfluss von Kommentaren und Bewertungen auf Kaufentscheidungen ist beträchtlich. Es gibt viele Studien, die sagen, dass für etwa zwei Drittel der deutschen Kunden Bewertungen im Netz bei Kaufentscheiden ausschlaggebend sind. Und ehrlich gesagt, ich schaue bei Amazon oder sonst wo auch immer genau die Bewertungen durch, bevor ich hier als Shopping Queen zuschlage und wieder ein Schnäppchen mache. Also es sichert einfach die Unsicherheit beim Kauf ab. Diese Bewertungen zu lesen. Ja, früher oder später muss man sich also als Unternehmer damit auseinandersetzen, wie man mit kritischen Kommentaren und negativen Bewertungen im Internet umgeht. Und das ist eben auch der Faktor, warum viele Firmen mich dann anrufen, weil sie ungeübt sind, weil sie nur in der Offline-Welt mit kritischen Meinungen umgehen. Also wenn Briefe kommen, wissen sie mit ihren Textbausteinen damit umzugehen. Aber in der Online-Welt kommt erschwerend hinzu, dass ich ein gewisses Tempo haben muss, und um zu antworten und dass ich auch manchmal in der Tonalität etwas direkter, einfacher und freundlicher sein muss, nicht in der Formalsprache der Bürokratie. Und so sind viele äh, Briefe zum Beispiel bei Versicherungen und Banken noch ausgelegt. Das kommt dann schnell, steif, hölzern und unpersönlich bei den Nutzern online an und kann dann nochmal zu weiteren Eskalationen beitragen. Deshalb muss ich auch mit der Tonalität mich beschäftigen. Aber das kann man eben auch lernen oder sich Berater im Ernstfall dazu holen, die da vorausgehen und zeigen, wie es geht und natürlich auch die Textpassagen anpassen. Auf welche Bewertungen sollte man denn jetzt äh, antworten? Bei positiven Bewertungen bedankt man sich dafür und das ist natürlich eine schöne und dankbare Aufgabe, macht das bitte auch. Das zeigt, dass ihr präsent seid, dass euch das Wohl eures Kunden am Herzen liegt und ähm, dass ihr auch ja, emotional seid, also sagt auch, dass euch das gefreut hat, wenn es natürlich auch authentisch ist, so hoffe ich doch. Auch in der mittleren Punktzahl äh, antwortet und bedankt euch für Feedback äh, und bedankt euch auch für die Verbesserungsvorschläge, nehmt sie auf. Und äh, gerade bei den negativen ist es wichtig, dass ihr innerhalb von 24 Stunden antwortet. Hier also alles beantworten und relativ schnell. Das Beste ist natürlich, gar keine Beschwerden zu haben, indem man einfach einen guten Job macht. Und auch das ist ein Resümee hier aus dem Beitrag, ich muss mein Business noch besser absichern und wirklich jedem Kunden danach fragen, war das hilfreich für sie, dieses Coaching, diese Beratung, dieses Telefonat und wenn es Probleme gibt, sie direkt abfackeln, direkt persönlich klären, damit sie nicht ins Netz wandert. Und das bedeutet eben viel Liebe zum Detail, guten Kundenkontakt halten und auch die Mitarbeiter dazu schulen. Also halten wir nochmal zusammenführend fest. Wenn es um Online-Bewertungen gibt, dann empfiehlt sich folgende Haltung, würdigt die Bewertung und bedankt euch. Seid nicht abwehrend, gekrankt oder beleidigt, sondern erklärt, wenn möglich, was passiert ist und was Sie unternehmen werden, also was ihr unternehmt, um das Problem zu lösen und löst eure Probleme am besten offline antwortet über private Nachrichten, um Probleme zu lösen oder telefoniert dazu. Er reduziert Beschwerden, indem er wirklich einen guten Job macht und holt nach jedem Prozess ein Feedback ein. War das hilfreich für Sie? Passt euer Business an, auch im Verkaufsprozess, dass alle Verkäufer auch wirklich geschult sind, dieses Feedback direkt am Anschluss zu halten. Hört euch die Antworten wirklich in Ruhe an und bedankt euch dafür ohne Bewertung ähm, und nehmt auch die Verbesserungsvorschläge mit und ähm, gebt auch ein Versprechen ab, wenn es Probleme gab, wie ihr damit umgeht. Ja, das war jetzt erstmal eine grobe Übersicht zu den Bewertungen. Das kann sein, dass ihr im Hotel seid, ähm, verantwortlich für das ähm, Bewertungsportal und da könnt ihr eben zum Beispiel antworten, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns berichtet haben von Ihrem Aufenthalt. Es tut mir leid oder es tut uns leid, dass die Toilettenspülung in Ihrem Zimmer zu laut war. Wir werden uns darum kümmern und versuchen, das Problem zu lösen. Danke, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Viele Grüße. Auch Ärzte haben damit Probleme. Ich habe neulich auf einem Ärztekongress über das Thema gesprochen zum Umgang mit negativen Meinungen. Und das waren Schönheitschirurgen. Und das sind auch oft sehr sensible äh, Patienten, die sich dann äußern. Hier zum Beispiel ein negatives Feedback in einem Ärzteportal wie Yameda. Ich war vor Jahren Patient bei Herrn Dr. XY. Mit den Folgen der Behandlung habe ich heute noch zu tun. Dieser Patient gibt ein destruktives Feedback, also antwortet man freundlich und geht auf die Bedürfnisse des Patienten ein. Zum Beispiel, wir bedauern, dass Sie von unserem Besuch bei uns enttäuscht sind. Gerne möchten wir Ihnen eine Lösung anbieten und uns auch stetig verbessern. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie uns mitteilen könnten, was genau das Problem ist. Nutzen Sie dafür unser Kontaktformular auf der Website. Vielen Dank im Voraus. Das sind jetzt zwei Beispiele gewesen, einmal Hotel, einmal Arzt, wie man mit negativen Meinungen umgeht und auch sehr direkt, emotional und persönlich darauf antwortet. Es gibt da noch viele andere Beispiele, Gastronomie und auch Berater, Coaches. Jetzt möchte ich aber nochmal ein anderes Format der Lösung mit euch ansprechen. Man kann natürlich auch einen humorvollen Umgang mit negativen Meinungen pflegen, wenn das Bekannte Trollt sind, die überall schlechte Stimmung und negative Meinungen ähm, verbreiten dann ist das keine Beschwerde, wie jetzt eben in den Fällen, sondern es sind eben Unruhestifter. Und die Trolle im Netz zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur einmal einen negativen Kommentar machen, sondern x-mal, die leben quasi davon, negative Energie im Netz zu verbreiten. Und äh, da funktionieren diese Wirkungsmechanismen, die ich jetzt eben beschrieben habe, nicht mehr. Und gerade... Ja, Medien haben damit zu tun. Die Welt nimmt Störenfriede zum Beispiel auf Facebook den Wind aus den Siegeln mit Ironie und gewitzten Antworten auf negative Kommentare. Zum Beispiel, erstmal ein Käffchen zum Runterkommen oder du bist offenbar so aufgeregt, dass du keinen Satz vollständig rausbekommst. Taschentuch gefällig. Also das ist jetzt ähm, nochmal anders. Wie gesagt, eben hatten wir echte Beschwerden, echte Anliegen und jetzt sind es die Service-Trolls die einfach nur schlechte Stimmung verbreiten wollen und damit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Dazu habe ich jetzt auch noch mal von Oetker ein Beispiel. Ähm, da schreibt einer, der heißt Predu, also ihr seht schon ein Fake-Name, schreibt an Oetker, Hey Dr. Oetker, eure Schokopizza schmeckt nach Hurensohn. Und das verbreitet sich natürlich auch über Twitter und die Antwort von Dr. Oetker, pizza.de ist gierig gewesen und in den Finger gebissen. Ist natürlich die Anspielung äh, auf den Hurensohn, der sich selbst in den Finger gebissen hat bei der Pizza. Und das ist natürlich ein äh, Umgang, wo man auch erstmal erkennen muss, ist das wirklich ein Troll. Also dazu muss man den anderen auch erstmal kurz analysiert haben und gecheckt haben. Aber wenn das ein Troll ist, kann man solche... Ähm, Tonalität auch anwenden. Noch ein letztes Beispiel zu dem Thema ist das ähm, Beispiel True Foods. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon beobachtet, dass True Foods dann eine ganz andere Kampagne fährt. Das heißt, die spielen mit diesen äh, kritischen Meinungen und negativen Feedback im Internet, um Aufmerksamkeit zu gewinnen für ihre Marke, für ihre Produkte. Also das sind ja äh, Fruchtsafthersteller. Mit ähm, den True Fruits ist ja Smoothie quasi gemeint. Und äh, die, ähm, ja, viele Nutzer werfen denen vor, dass das sexistische und fremdenfeindliche Werbung ist. Und ähm, ja, der andere Teil findet die Werbung ganz witzig und mag die Ironie und das Lustige daran. Also es ist quasi Gorilla marketing was die machen, und das polarisiert in den Meinungen. Wie eben beschrieben, die einen finden cool, und die anderen finden es doof. Und ähm, ja, dazu gibt es viele Konflikte und viele Beispiele, wie sich das entfacht mit diesen Diskussionen. Zum Beispiel hat äh, Truefruits auch ein Produkt entwickelt mit ähm, jemand, der auch äh, farbig ist und äh, das dann gepostet. Ich, ich zeige euch den Post auf meinem Blogbeitrag. Und ja, ihr kennt auch die anderen Themen mit Samenerguss und Oralverzehr und ein Thema war eben auch ein Penis aus Sonnenmilch. Also die nehmen wirklich alle Tabus da in Beschlag, um eben Aufmerksamkeit zu erzielen, um natürlich Marktführer zu werden und den Absatz zu fördern, aber das polarisiert und ist insofern natürlich auch eine Gratwanderung, was die machen. Und die melden selbst dazu, ja, wir sind diskriminierend, man wirft uns Rassismus, Sexismus oder gar Förderung von Rape Culture vor. Wir sind das regelmäßige Lamento einiger Zwangsempörer gewohnt und entschuldigen uns bei allen, die uns davon eben zurecht gelangweilt sind. Man findet Rassismus und äh, alles Diskriminierung, Natürlich negativ, aber man spielt eben auch damit. Auch das ist ein möglicher Umgang davon in der Praxis. Und ich habe noch viel mehr dazu in meinem Blogbeitrag, was ich dazu teile. Und wie gesagt, ich habe immer wieder auch Beratungsbeispiele zu den Themen. Wenn ihr damit Probleme habt, meldet euch. Ich kann euch Feedback dazu geben und ich stelle euch viele Themen nochmal im Blog zur Verfügung in den Show Shownotes in dieser Episode, auch ein White Paper zum Nachlesen. So, das war's von mir für heute zum Thema, zum Umgang mit kritischen Meinungen und negativen Bewertungen im Internet. Ich hoffe, es war spannend für euch. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß, einen tollen Tag und bis zur nächsten Episode. Ciao!